0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做“伯婆”。村里的伯婆将近百岁了，虽然她消瘦，但却是。白发流光，脸色红润，听力完好，口中尚且留有几颗大牙，坚强的插立着。那一餐呢，两小碗饭不成问题。他平时就喜欢坐在村头的大榕树下，笑眯眯的看着村里的娃呀蹦来蹦去的。到了晌午，稳定的生物钟一到啊，他便开始打盹了。这时候，任意一个村民从树下经过，都会扶起他来，送他回去午睡。一小时以后，便又可看到他笑呵呵的拄着一根雕马手杖来找人唠嗑了。看这情势啊，伯婆定要成为完美的跨世纪老人了。村中的老一辈人都说，伯婆之所以如此的健康长寿，与他年轻时的一段神奇的经历分不开。话说那年的七月十四，正是我们乡间所说的鬼节。按照当地习俗，这已婚嫁女子呢，要在这一天准备好纸衣、冥币、畜禽、花果贡品，回娘家祭拜祖先。而娘家的这些活动呢，夫家一般是不便参与的，因为夫家自有祖先要祭拜，所以啊，女子只能独自一个人早早出门，再在太阳没落山之前回来。婆婆、啊、呀，早已为前几年去世的父母准备好了漂亮的纸衣、鞋袜和大把。花花绿绿的冥币，怕父母在阴间会冷着。他又特别嘱托了乡里的折纸匠，专门打造一个高大的灰纸暖炉，再带上生情一二、花果一篮，便早早的到了大哥家一起祭祖。想起昔日父母尚在世，每当伯婆回门的时候啊，父母无论多忙，定要放下手头的活与子女们一起在院子里热热闹闹的。杀鸡宰鹅，母亲慈爱，搬凳子唠家常；在父亲呢，虽然严肃，却总会因为在厨房里面白切鹅、偷吃鹅掌，被小外孙给抓个现行而闹得尴尬。再而，金甲憨笑。这时的娘家呢，是何等的温馨和幸福。想不到，转眼间自己竟成了没爹没娘的孩子，娘家没了父母。自己也就失去了人生的第一个，也是最宝贵的一个故乡。婆婆想到这儿，总要在父母的坟前伤心好一阵子。等到祭祖完毕，从山里出来，已是晌午时分了。再在大哥家手忙脚乱地帮忙弄了一桌子的菜，全家人呢喝了些甜酒，问了各自近况以后，各自散去。此时已经将近傍晚了。婆婆怕黑呀、啊，只得快快拿来一双来时装贡品用的竹篮子，沿着山间小路径直的往夫家走了。这时候，人们呢都已经祭祖完毕了，山间没有了来时祭祖队伍里的人来人往，显得异常的冷清安静。山道旁偶尔会有一些散落的冥币或贡品，这是人们怕那些没有人供奉的。野鬼会来抢夺祖先的贡品，而随手散落的买路财。伯婆小心翼翼的走着，生怕脚底下会粘上这么一两片的冥币，被野鬼啊跟着回了家。再路过一个小山坳，就可以看到村子了。不知道家里那几个追着要喂饭的二世祖，就是说对淘气小孩的昵称，吃饭了没有？伯婆想着，便转入了两山交界、树木丛生的山坳。太阳虽未落山，但这样的温和的夕阳已经难以照进这夜碧天日、幽媚险爱的两山缝隙了。就在伯婆急匆匆的要走出这山坳的时候，背后忽然传来一声阴恻恻的呼唤声：“等等我！”伯伯脚步一个停顿，下意识的正要回头，忽然想起乡间一个禁忌：七月十四山里走，不见日头不回头。虽说这可能是迷信说法，但此时此境，祖上的传言还是宁可信其有吧。伯伯想着，正要惊慌的继续赶路，背后却忽然又响起了。小妹啊，等等，哥找你还有事来。我这也是追了你好久才追上来。伯婆一听，这分明是大哥的声音呢、啊，原来是大哥。啊，惦着大哥还有什么事情没交代？伯婆想着，欣喜的回过头来。哪里有大哥的影子呀？只见近处一棵琼枝干枯的大树下，定定的站着一个。蓬头垢面的瘦小老妇人，全身用腐烂的发黄的粗麻布包裹着，眼眶、脖子上面都留下黑臭的脓浆，就这样的赤脚站在树下，洼地的水渍处。婆婆惊恐的眼睁的看着，全身一阵寒冷，双脚已经挪不开来。老妇人张开空洞黑暗的嘴巴，也不见有舌头，却发出嘶哑的声音。这山里好冷啊！跟我一起作伴一起走吧。说完，向伯婆招了招手，转身向另外一个山窝深处走去了。伯婆呆呆地迈开步子，在后面跟着，全身不听使唤，却还保留几分意识。他想，这一定是个梦，一定是个梦。闭了眼睛。感觉脚步不停地向前走动着，他又怕又急，眼睁着看着四周。这山路，这山景如此真切。越往前呢、啊，婆婆的意识也就越模糊了。沿着山路不知走了多远，只感觉那晚的月光是又圆又低，照的路面苍白苍白的。那老妇人一路上。只是絮絮叨叨的怨说着儿孙不孝，已多年不上坟了。老木棺材被水渍泡，尸骨腐烂，只能做个阴冷的孤魂野鬼了。不知何时，前面那个苍白佝偻的身影回过头来，肮脏僵硬的脸，怪异的一笑，坐在路边的野草堆上，拍拍身旁的位置，让伯婆坐下，说。哎呀，饿了吧？这年头也没什么好招待的，就将就着吃两碗米面再赶路吧。只见他拿出两片大树叶，弯折成一个小碗，碗里不知何时竟盛满了白花花的面条，端到伯婆面前。吃完那白花花的一碗面呢、啊，两个人又走了许久。将要经过一个又长又窄的山沟，感觉月亮就挂在那山沟之上。伯婆正要跟着转进的山沟呢，这时候阴暗处却闪出一个衣着华丽的白衣老人。那老人一手挡住进口处的伯婆，厉声喝道：“别走了，回去吧！再过去，你真的回不来了。”浑浑噩噩的伯婆这时一惊啊！热汗涌上，顿时清醒一半。抬头看看四周，圆月正在冲天，山间一片苍白，自己一个人站在大山口前，四野无人，重生偶发，哪里还有那老妇人和白发老人的影子呀？婆婆大惊啊，茫然失措，只沿着苍白的山路往回撒腿就跑。才跑出一小段路，就感觉头晕目眩的，肚子鼓胀，胃里面是翻江倒海，如锥般的疼痛啊！伯婆紧捂肚子蹲下来，口中黑瘦的咸液如粗线般的挂落在嘴边，他只能躺在草丛里面小心一会儿，依然是喘气不已。不一会儿，伯婆便晕睡过去。话说这边夫家眼见是天色已晚。伯婆迟迟未归，几个孩子啼哭着要娘，全家人都急得像热锅上的蚂蚁。丈夫不再是望眼等待了，叫上几个本家汉子，拿着手电火把，便沿着山路要到大舅家问讯。几个大汉子走到村外阴暗的小山坳处，前头的丈夫火光一照，便看到山路中间那一对散落的小竹篮这个魁梧的男子捡起篮子一看，正是亲子出门时所带之物啊，心里不免一惊。难道妻子回到这里是出事了？众人用火光四周的扫照着，四野除了密林和一棵干枯的大树，却什么也看不到。众人急匆匆地沿着山路寻找，边寻找边故意发出大声响。就是不敢在此时的黑夜的山野里呼喊伯婆的名字，怕山野邪祟记了伯婆的名字。直到赶到大舅家的时候啊，一路上也再未见到伯婆踪迹。从熟睡中醒来的大舅一家，听闻妹子失踪了，巨是大惊啊！急急披了衣服，便叫动全村的汉子上山找人。福家这边也派出几个人去叫响了全村人的门。两个村庄的几十条汉子举着大火把，牵上家犬，浩浩荡荡的就上了山了。顿时，两村之间的大山野上是人声鼎沸，犬吠声此起彼伏。众人是披草翻石，山野踏遍了，忙了大半夜，却也没有发现伯婆的一丝踪迹。无奈之下呀，只得扩大搜索范围。火把的队伍沿着山路进到深山里，走过几个山外山来找人。第二天早上，火把早已经烧尽了，阳光普照，众人睁开充满血丝的大眼睛，口中干苦，准备叫几个大汉回去打些凉水上山继续寻人。此时，吠声响起，走在西北口方向的几个大汉突然喊了一声：“啊、哎，鞋子！这里有一个鞋子。”声音刚落，接来呢又喊了一声：“嘿，人在这里啊！”众人是惊喜万分呐，冲向山口，就看到距离山口处不远的伯婆蜷缩身体躺在茂盛的草丛中，身上盖了一些带叶的小树枝，衣服上沾着黑黄的泥浆，口中黑色的咸液慢慢的流出，光着一只脚，全身是汗渍粘稠。已经是昏迷的不省人事了。丈夫眼眶红润，二话不说，抱起伯婆便往山下赶。众人有的帮忙拾起伯婆的鞋，有的帮忙扶正伯婆的头，有的在前面开路。一行人是翻山越岭，匆匆忙忙的到了山脚村子里。村中的赤脚医生不敢接受这样的病人。众人呢就借来一辆自行车，驮着伯婆送到镇上的卫生院。卫生院呢化验伯婆口中的黑色涎液以后，只说一句话：“立刻洗胃。”医生刚把药液灌到伯伯肚子里，伯婆便抽搐的吐了起来。开始啊是粘稠的黑水，接着便是哇的一下子吐出一大堆红白相杂的虫子来。众人一惊，捂着鼻子靠近一看，嫩红的是不停爬着的蚯蚓，粉白的是相抱扰动的蛆虫。病房里顿时一阵恶臭，有几个戴口罩的小护士走出门外也吐了起来。婆婆呀，在卫生院里面躺了整整一个星期，才勉强的恢复精神。至于婆婆为什么会吐出一堆蚯蚓和蛆虫，医生的解释是。伯婆患有夜游症和轻度的妄想症，并发誓很可能吃入一些幻想中的食物。在家里休养一个月，伯婆的脸色终于由黄白变为平日里的润红了。伯婆始终记得那天蓬头垢面的老妇人和那个吼叫挡路的白发老人。两夫妇找来乡里的术士，挑出一个好日子，到事发的小山坳里找到那棵。空树下的水渍洼地，掘地数尺，便挖出一副被水渍泡的腐朽的棺木。轻轻地揭开棺木，里面的尸身,身早已腐烂，乱骨中留有一些发黄的粗麻布片，铜鼓上面长出黑霉来。在术士的指引下，两夫妇找了一块风水宝地，捡起老妇尸骨重新的埋好，买来漂亮的纸衣、裤子、鞋袜。他叫了乡里的折纸匠造了一个灰纸暖炉，摆上更多的贡品，虔诚的祭拜一番。说来也怪啊，那晚伯婆便梦到了那个老妇人，穿上漂亮的鞋衣鞋袜，站在远处的山上，对她慈祥的笑着；而那个站在不远处的严肃的白发老人，就像极了自己日夜思念的老父亲。伯婆醒来。已经是热泪盈眶了，不知那是梦，还是来自对另外一个世界的愿景。那是以后啊，伯婆病痛极少，也是今日如此高龄，还是白发流光的面色红润。有人说，也许这就是以德报怨所积的阴德吧。好了，本故事已播完，喜欢的话别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。